0: palabra del Señor, Isaías 53, ténganme preparados hermanos los textos eh, y la imagen con, con el tema del día de hoy, estamos hablando hermanos acerca de Jesús según Isaías capítulo 53, este es el tercer, la tercera enseñanza sobre esta profecía que habla del padecimiento de Cristo, Isaías 53 versículo 4 y 5 si son tan amables los hermanos y me colocan la, el título de la imagen del, de la enseñanza de hoy. Vamos hermanos a hablar con el tema El infierno de Cristo es el escape del infierno eterno. Vamos a hablar con ese tema en esta mañana. El infierno de Cristo. es es el escape del infierno eterno, a ver si lo, si lo repetimos todos, eso es una buena táctica para que usted sepa de qué vamos a hablar Todos, el infierno de Cristo es el escape del infierno eterno, a ver todos, porque por aquí está al lado nadie lo dice A ver todos, uno, dos, tres, el infierno de Cristo es el escape del infierno eterno Señor Jesús bendícenos con tu palabra en esta preciosa mañana podamos recibir el consejo tuyo usa mis labios envía tu palabra como saeta envía tu palabra Señor Jesús como espada aguda de dos filos envía tu palabra como pan como medicina Envía tu palabra Señor y que haga el efecto esperado en el corazón, en el nombre de Jesús el Señor, amén Digamos gloria a Dios, otra vez digamos gloria a Dios, para Él hermano es para Él, digamos gloria a Dios ah, Eso sí se oyó bien, no, no, no se siente, no le he dicho que se siente Vamos a dar gloria a Dios ahora sí, digamos gloria a Dios Eso es dar gloria a Dios hermanos, ahora sí pueden sentar A todos los caballeros, digan amén los caballeros Hermanas aprendan cómo se dice amén por favor Digan amén las damas Es que porque las picamos hermanos porque. Bueno todos los caballeros 19, 20 y 21 de agosto separe esa fecha pida permiso vuélese de su casa Hoy le doy permiso a todos los varones a que se vayan de su casa del 19 al 21 vamos a tener un retiro espiritual para caballeros del, No dijeron amén ninguno casi las mujeres dicen ay ¿por qué para nosotras no a ver caballero voy a volver a repetir porque creo que es que fue que no me escucharon Del 19 al 21 de agosto habrá un retiro espiritual para caballeros a nivel local Vamos a hacer un camping para caballeros del 19 al 21 Así que hermano ya tiene el permiso de su mujer ya se lo autoricé yo Así que no me le ponga traba hermana por favor No me le diga usted no se va hasta que no me planche No esa semana usted, ese fin de semana usted no plancha que si se va sin, sin dejar el, eh, la cocina arreglada bueno tiene permiso solo por ese fin de semana Ya luego el lunes el domingo en la noche le acumulan toda la, la losa sucia del fin de semana y luego usted lo lava Pero ese fin de semana hermano queremos contar con todos los caballeros 19, 20, 21 jóvenes, varones vamos a tener un tiempo para retirarnos a solas con Dios Falta que nos hace ¿ah? ¿eh? Amén, o están todos muy atentos, hoy el amén se les quedó en la casa Bueno, gloria a Dios Así que prepárense por favor para que estemos eh, participando de este evento 19, 20 y 21 ya se les estará dando más información al respecto Tienen hermanos al fin la imagen de la enseñanza, si sí, por favor me la publican el infierno de Cristo es el escape del infierno eterno Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que no es muy común escucharlo O por lo menos No se acostumbra mucho a predicar No sé si usted ha escuchado alguna vez hablar de eso Quiero que esté atento a esto que le voy a leer Porque esa es, es alguna explicación eh, Llamémoslo teológica de, de la figura que vamos a encontrar. Para los judíos, el infierno se llama Geena. Esa es una palabra judía, palabra judía que deriva del nombre de un valle situado fuera de la muralla sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Ese valle se conocía como el Valle del Hijo de Inom. Ustedes van a encontrar ese nombre mucho en el Antiguo Testamento. Valle del Hijo de Inom. Es, un, es una llanura que está al sur, eh, de la, fuera de la, de, la, de la muralla de la ciudad. ¿Qué pasaba en esa, en esa muralla? Se los iba a leer, pero más bien se los voy a explicar, porque creo que explicadito queda mejor que leído. Eh, en, ese, en ese valle... Los israelitas comenzaron a, a caer en un, en un pecado grave de idolatría Y en ese valle adoraban a un dios cananeo llamado Moloc Eso está registrado en el libro de Jeremías Que lo hacían en el valle del hijo de Inom Ese valle también es conocido como Geena, ¿vale? Esa palabra Geena o valle del hijo de Inom Es lo que para los judíos es infierno Ahora les voy a explicar por qué en ese valle adoraban a Moloc. Moloc es un dios pagano que representa el fuego que purifica. La manera de adorar a este dios, creo que se los he explicado en varias ocasiones, voy a volver a hacerlo rápido. Este, esta, este ídolo tenía eh, cuerpo de hombre y cabeza, ya sea de becerro o de carnero. Este ídolo era hueco por dentro, ya que en su interior colocaban brasas. Eh, carbones o colocaban leña ardiendo y los brazos de este ídolo estaban puestos hacia adelante para que los papás echaran en los brazos de ese ídolo a los niños, a los bebés. Entonces, uh, este, esta, esta adoración maligna se hacía en ese valle El valle del hijo de Inomo O sea que eso estaba continuamente Con humo y con fuego ardiendo Esa Esa costumbre maligna Fue quitada en el siglo séptimo Por el rey Josías Él quitó esa adoración Y convirtieron ese valle En un vertedero Toda la basura de la ciudad La traían a ese valle Y allí la quemaban Pero también servía como especie de fosa común tanto para animales como para cuerpos de criminales y allí los incineraban así que cuando hablamos del valle del hijo de Inom estamos hablando de un lugar que constantemente tenía fuego me hago entender constantemente tenía fuego entonces en las escrituras judías si usted lee eh, el Nuevo Testamento por ejemplo en el, en el idioma original La palabra infierno que nosotros encontramos en, en nuestras Biblias En la Biblia Hebrea no aparece la palabra infierno Aparece la palabra Geena O la palabra eh, el valle del hijo de Inom Y Jesús utilizó esta expresión para darle a entender a la persona lo que va a pasar en el infierno Utilizaba lo que era la figura de ese valle que era basura, perturbación, dolor Era, un, era, era eh, una, eh, una fosa común que constantemente estaba ardiendo en fuego Para explicarle a los oyentes lo que sería el infierno Recuerdo hace varios años atrás al principio de la obra aquí en España eh, Teníamos una hermana nativa, una hermana española que había sido bautizada hace bastantes años atrás Mucho antes que llegáramos a este país Y en uno de los cultos o creo que fue una vigilia no recuerdo Ella levantó la mano y pidió la palabra para exponer una petición Y dijo hermanos yo ruego que me ayuden a orar para que Dios le muestre a mi familia que es atea dijo Que Dios les haga sentir la realidad del infierno Nos pareció muy curiosa la petición de la hermana Que Dios permita sentir la realidad del infierno Para que la gente le busque El infierno es un tema que es muy desconocido Entre la sociedad Criticado, tergiversado y muy manipulado por pensamientos de personas, pero no solo eso sino que además es un tema que escasea en las notas de los predicadores de hoy Yo le pregunto cuántas predicaciones ha escuchado usted que le hablen del infierno Yo me pongo a pensar por qué será que eso escasea en los sermones de hoy Seguramente porque no faltará el predicador que diga me da miedo que la gente se me vaya cuando les hable de esto O simplemente porque no ven importante hablar del tema Sin embargo quiero que estén atentos los hermanos de comunicaciones para, para colocar rápidamente unos versículos acá En los sermones de Cristo el infierno apareció en varias ocasiones en los sermones de Cristo Entonces lo que usted va a ver aquí como infierno La palabra infierno en esta traducción que tenemos Lo que Jesús dijo por ejemplo en Mateo 23.33 Rápidamente Mateo 23.33 Jesús le está hablando acá a los fariseos Serpientes generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación? Jesús dijo de la geena. O sea Jesús usó la imagen de lo que era ese valle para que ellos entendieran lo que iba a pasar Mire lo que dice Mateo 5.29 Mateo es uno de los, de los evangelistas que más habla del infierno o de la guena o del valle del hijo de Inón porque es el hombre que le escribe a los judíos. Por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado. ¿Dónde? Mateo 10.28 No temáis a los que matan el cuerpo Mateo 10.28 Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mateo 23.15 Este versículo se lo voy a leer en otra versión porque aquí sale con unas palabras un poco in, eh, extrañas Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. La traducción lenguaje actual dice ¿Qué mal les va a ir hipócritas. Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor. Eso es lo que quiere decir. Y cuando lo consiguen lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Y esto lo está diciendo el Señor Jesús. Mateo 5.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. Esto quiere decir que lo maldiga. Quedará expuesto a qué. ¿Qué? Si el Señor Jesucristo le dio importancia a este tema en sus enseñanzas, ¿será que sigue teniendo igual de importancia ahora? Vamos a hablar un poquito del infierno, ¿qué tiene que ver el infierno con Isaías 53? Ahí es donde vamos, Apocalipsis 14 verso 11 Aquí está hablando acerca del castigo de la humanidad en el tiempo de la gran tribulación. La bestia que aparece ahí es el anticristo. ¿ok? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día. Ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen La nueva traducción viviente dice El humo de su tormento subirá por siempre jamás Y no tendrán alivio ni de día ni de noche Quiero hablarles un poquito hermanos acerca del infierno Para que entendamos lo que vamos a tratar ahora El infierno no es un estado Almático no es un estado emocional porque muchos dicen eso no es que ya el infierno es lo que usted está viviendo aquí eso dicen algunas doctrinas pseudo cristianas el infierno es un lugar físico ubicado en algún punto del universo Dios sabe dónde está y fue creado como el máximo castigo y condenación para Satanás y sus demonios. Es una prisión de eterna oscuridad de donde jamás se va a salir. Ahora, el infierno no es la casa del diablo. No sé por qué hay cristianos que piensan que es que el diablo está en el, el diablo no está en ningún infierno, esa prisión está cerrada. Usted sabe dónde está el diablo y los demonios? Él fue lanzado a la tierra y lo que dice Romanos es no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales que están en las regiones, o sea, ellos están en el oxígeno, pero en ningún, en ningún infierno. Es más, Satanás le tiene pavor al infierno. Judas capítulo 1 verso 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad Carta del apóstol Judas capítulo 1 verso 6 a los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada estos son los demonios Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas esta prisión porque se habla de una prisión, esta prisión tiene algunas características Que la Biblia las muestra figurativamente, la primera característica es que la Biblia Llama a esta prisión oscura el lago de fuego, Apocalipsis 20.15 El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ahora el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, no lo podemos tomar de manera literal en todo lo que dice Sino que está lleno de símbolos, el fuego que está hablando acá no es un fuego literal Sino que está hablando del grado de dolor y sufrimiento que la persona sentirá allí ¿Qué duele más que una quemadura? Ahora usted imagínese caer en un lago de fuego Y no es que tenga fuego y la persona se va a, 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 a cocinar allí Sino que el fuego está representando el grado de dolor y sufrimiento que se va a sentir Jesús lo dijo así Mateo 13 49 y 50 Mateo 13 verso 49 y 50 dice así será el fin del siglo Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán Aquí en esta ocasión se le llama horno de fuego, pero explica por qué se le llama así. Allí será. Cuando a uno le duele algo demasiado, o por lo menos eh, en la medicina antigua, cuando no existía el sistema de anestesia y tenían que hacer alguna operación con la persona viva, la amarraban y la ponían a morder algo. Porque pues es la forma en la que puede como, como liberar la tensión que siente por el dolor. A eso la Biblia lo llama crujir de dientes. Imagínese usted el dolor. Pastor y será un dolor físico. Voy a a, a, al siguiente punto para que entienda de qué hablamos. Es una prisión eterna donde el dolor y el sufrimiento hará que la persona... Llore constantemente y sufra de tal manera que los dientes La Biblia habla que el dolor lo va a provocar un gusano Estaba pensando en eso Dice Marcos 9 verso 43 y 44 Están muy atentos hoy Si tu mano te fuere ocasión de que esperemos que terminada la palabra haya gente aquí porque si están así de consentados. Si tu mano te fuere ocasión de caer córtala mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Mira el texto siguiente donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego no se apaga. Usted imagínese tener un gusano dentro del cráneo. Imagínese usted esa, esa esa idea loca. A ver, ni tan loca. Yo conocí una hermana, yo conocí una hermana en un sitio que ella me decía, pastor, yo tengo algo aquí en el estómago, siento como un animal. Que se me revuelca dentro, pues yo no médico ni nada, yo estaba a punto de invocarle el nombre de Jesús a su mano, eso me sonaba muy raro. Pero imagínense usted qué, cómo sería que a usted le naciera un gusano dentro del cráneo y usted lo siente moverse. Se le mueve la piel de ver el gusano y usted con tal de matar lo que hace, con lo que sea. Se da sartenazos, se da contra la pared se da con, y el gusano no se muere Y usted ya está sangrando de las heridas que se está haciendo el desespero de sentir ese animal ahí Ahora, ¿qué indica esto? En el infierno la conciencia que hoy está dormida la conciencia que hoy la gente le dice, no, yo, yo estoy bien, yo necesito, yo mañana, yo, yo no soy tan malo, el Señor está conmigo. y Bueno, esa conciencia en el infierno se va a convertir en un gusano que se va a revolcar en el cerebro de tal manera que le va a producir un dolor insufrible. Un gusano que usted no va a poder matar Terrible no Pero además dice que es la muerte segunda Apocalipsis 20 verso 14 La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda La muerte hermanos en un momento de sufrimiento es un Descanso Yo no sé si usted Ha tenido alguna vez algún pariente Agonizando y está Sufriendo de dolor Y usted lo que quiere es que se muera ya para que No sufra No sé si lo ha vivido Seguramente varios acá hemos tenido Esa, esa experiencia Con algún familiar Pero resulta que En el infierno no habrá muerte Porque la muerte sería un no habrá muerte, no recuerda ahorita que leíamos el humo de su condenación subirá por los siglos de, y no tendrán reposo ni de día Así que a qué se refiere la muerte segunda, no a que la persona se va a morir en el infierno porque si la persona muere en el infierno entonces qué gracia Lo que habla es de una separación total de Dios Dios abandonó a esa persona para sí Ese abandono habla de muerte segunda. Apocalipsis 21.8. Que le voy a leer ese, ese versículo en otra versión. Que dice en esta versión la TLA dice. Pero a los cobardes. A los que no confían en mí. A los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas. A los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos. Los lanzaré al lago donde la sufre arden llamas y allí se quedarán. Y dice acá que es la muerte segunda, en esta versión dice separados de mí para siempre. ¿Quiénes irán al infierno? Porque el infierno no solamente irá Satanás y sus compañeros. El infierno fue creado para el padre del pecado que es Satanás. Pero allí terminarán todos los hijos de Satanás. Juan capítulo 8, 44. Jesús estaba teniendo una conversación. con unos judíos groseros, no es que nosotros somos hijos de Abraham y Jesús les dijo bueno es que si ustedes fueran hijos de Abraham ustedes me amarían porque Abraham habló de, de, de mí y luego les dice ustedes son de vuestro padre qué. y la razón por la cual su padre es el diablo es porque los deseos y el deseo de Satanás siempre ha sido el pecado Todo tipo de pecador caerá en aquella prisión por la eternidad Todo tipo de pecador Y caerá allí como resultado de un veredicto en un juicio Porque resulta que el pecado es una infracción de la ley Entonces tendrá que responder por sus acciones y tendrá que pagar por ellas y la manera de pagar será el infierno o lea entonces lea Apocalipsis 20 Lo va a encontrar allí El infierno es una condena que ya está establecida Nadie puede imaginarse al menos lo, 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 lo fuerte que esto puede llegar a ser y yo aprovecho para darle un consejo, no se ponga a buscar testimonios de viajes al infierno, nada de eso es verdad. Pastor, pero es que lo soñó, pero es que ya lo que usted tiene que saber del infierno está aquí. Dios no se pone a hablar del infierno para asustar a nadie. Dios habla de su amor, de su gracia. Así que no se ponga a buscar nada de eso, que nada de eso le va a edificar. No me ponga por ahí a mandar enseñanzas, que es que escuche esto, que fulana vio visiones y Dios lo mandó por los siete niveles del infierno. ¿Cuáles siete niveles? De nada, a mí no me interesa qué pasa que hay allá. Si a usted le interesa era porque usted va, yo no. Entonces, ¿Qué le importa a usted lo que hay allá abajo? Lo que tiene que saber es lo que ya la Biblia indica. Alabanzas al Señor o hay aquí alguno que tiene ganas de ir para allá. Eso me hizo acordar a un, a un tío mío que se quedó dormido en la prédica. Como cosa rara en las iglesias que alguien se quede dormido en la prédica. Eso no pasa aquí, hermanos. Entonces resulta que el pastor estaba hablando del infierno. Mi tío estaba en primera fila porque a él le encanta por eso en primera Yo creo que él va a ver esto por, por... ojalá no. Pero estaba en primera fila y el pastor dice... Estaba hablando del infierno y estaba en un momento así porque como él venía trabajando toda la noche pues se quedó el, el hombre Descansando en los brazos de Jehová ¿sí? Y el pastor dice ¿Y cuántos quieren ir allá? Y mi tío pegó el grito ¡Amén! ¡Ah, Luego todo el mundo lo miró y él se dio cuenta como que había metido la pata Y de qué están preguntando de que, de que, ¿Cuántos quieren ir al infierno? Pregúntele inclusive a alguien que no conozca de Dios Y háblele del infierno Y nadie quiere ir allá Nadie Es un sitio que no es agradable ¿Qué tiene que ver eso con lo que Isaías 53 está hablando? Vamos a ubicarnos en Isaías 53 Versículo 4 y 5 Porque nos vamos a mover allí. Lo primero que vamos a encontrar es que hay una imagen, la imagen de la cruz, ahora vamos a unir las piezas ¿Qué tiene que ver esto con el infierno. La imagen de la cruz, Isaías está viendo al crucificado y ve a un grupo de personas incluido él que no entiende lo que allí está pasando, no entiende lo que está pasando. Algo interesante en Isaías 53 es que usted va a ver que el escritor se incluye en lo que está narrando Haga el ejercicio, tiene la Biblia conmigo Verso 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 2 Le veremos, él se incluye Para que lo deseemos, vuelve a incluirse Verso 3 escondimos de él el rostro se esconde él también no lo estimamos así que en lo que él está viendo parece que él forma parte del público que está viendo la imagen grotesca de la muerte de Cristo y lo que él dice es en el versículo 4 ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufre nuestros dolores y nosotros o sea él allá sufre lo que sufre pero los que estamos acá mirando lo que está pasando nosotros tenemos un concepto de lo que está pasando nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido le voy a leer ese pedacito en otras versiones la Biblia, la palabra hispanoamericana dice y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado. La nueva Biblia viviente dice y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. La Dios habla hoy dice nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Hay otra versión que dice aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. La nueva traducción viviente dice pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Lo primero que estamos encontrando acá es que no se entiende lo que pasó en el Calvario. Lo estamos viendo, sí lo estamos viendo y sabemos lo que está pasando, no sabemos qué está pasando porque tenemos una cantidad de criterios. ¿Qué es lo que la gente entendió sobre el calvario? Trasladémonos a ese momento. ¿Qué fue lo por, por qué razón legal? Jesucristo fue crucificado, ¿cuál fue el delito contra el imperio por el cual Jesucristo fue crucificado? Se lo voy a contar rápidamente porque es que la crucifixión era una ejecución romana, los judíos no podían crucificar a nadie, pero para crucificarlo eso era la, la mayor pena de muerte que se le podía dar a un individuo por rebelión contra el imperio. Por rebelión contra César, por sublevación, por violación, por asesinato lo, lo peor de la sociedad era colgado allí Pero los judíos no podían dar muerte por crucifixión ni de ninguna manera ¿Quiénes tenían problema con Jesús realmente? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos De hecho usted va a ver la entrevista que tiene Pilato el gobernador romano en esa región, la entrevista que tiene con Jesús y le dice, ¿qué? ¿por qué te han traído? Y usted lee bien lo que dicen los evangelios y en esa entrevista estaban los principales sacerdotes, los que, los que le tenían a él tirria, rabia, porque el problema Jesús, lo ten, no, los judíos lo tenían era con Jesús, no los romanos. ¿Y en qué consistía el problema de los judíos con Jesús? En que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Es decir que Él es Dios encarnado, que Él es el Mesías, lo dijo en pocas palabras. Y si no creéis a mis palabras entonces creedme por las mismas obras. Yo y el Padre uno somos. Dijo cosas que escandalizaron a los líderes. Entonces ellos sabían que en la profecía decía que cuando viniera el Mesías, él sería el rey. ¿Sí me hago entender? Entonces se cogieron de ahí y dijeron, ah bueno ya sabemos cómo lo vamos a acusar. Porque si este dice que es el hijo de Dios, entonces también está diciendo que es el rey. Ahora, tengamos en cuenta que Jesús no era un cualquiera ni era un aparecido. Él venía de ascendencia real, era hijo de David. Jesús por derecho humano tenía el cetro en la mano. Era heredero del trono de Israel. ¿Recuerdan cuando los magos llegaron a donde Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que los principales sacerdotes fueron y se entrevistaron con Pilato y usted cree que ellos le dijeron, señor Pilato, lo que pasa es que este señor Jesús de Nazaret anda diciendo que es el hijo de Dios y Pilato diría, a mí que me importa? Ustedes verán, júzguelo con sus leyes, eso no tiene nada que ver con el imperio. Ah, no, ellos se fueron a decir, es que él se cree el rey de Israel y aquí solo hay un rey, César. ¿Sí me entiende? Cuando lo llevan a donde Pilato, Pilato lo comienza a juzgar por un supuesto delito de sublevación. Es que él dice que es el rey, es que él dice que es el rey. Así que cuando lo crucifican a los crucificados les ponían un letrero. Yo no sé por qué en las películas solamente aparece el letrero de Jesús como si fuera el único. No, a los crucificados le exhibían en un letrero la causa de su crucifixión. Por violador, este es fulano de tal por ladrón, este es fulano de tal por rebelde al imperio, este y a Jesús le dije, este es Jesús de Nazaret, rey, de ahí estaba su causa, eso le pasa por sublevarse contra César, entonces ¿qué veía la gente, lo que Isaías dijo, ese está pagando su mal comportamiento, ¿Quién lo manda a decir por allá que es el hijo de Dios Ahora tengan en cuenta que los crucificados estaban en, 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 casi junto al camino Fuera de la ciudad así que estaban a ojos de todo el que entraba y ciudad. No falta el comerciante que va por ahí con su carreta, con sus caballos y con su compra. Y va todo contento cuando un poco de cruces. Y él va, como todos nosotros, que paramos el coche cuando vemos un accidente, ¿no? Para que el espíritu del chisme como que nos coja un poquito. ¿Y qué pasó? Y uno baja la velocidad. ¿Y qué pasó? Y miren. Mire. Y si uno va acompañado, uno le dice a la negra, negra, mire, mire usted y me cuenta. Pero hay que bajar la velocidad. Así pasaba con los comerciantes que iban pasando y veían el poco de cruces exhibidas. Todos se iban deteniendo, iban despacio. Uy fulano por esto, fulano lo tiene bien merecido porque ¿quién lo manda? ¿Sí me entiende? imagínense la cantidad de personas que pasaron por allí viendo a Jesús. Eso es lo que Isaías dice. Le tuvimos. Tiene bien merecido por andar metiéndose con los fariseos. Bien merecido por decirle hipócritas, falsos. Por decirles de todo lo que lo tiene bien merecido. Para ellos no tenía importancia. Un crucificado, ¿usted cree que le dolía a la gente que iba pasando? Si está ahí es por algo. Las cosas no han cambiado mucho a día de hoy. ¿A quién le importa de verdad el crucificado? ¿A día de hoy? Para muchos es solo historia, para otros es religión barata Para otros simplemente es algo que no se necesita conocer Es como si hoy en día la gente pasara y mirara a Jesús de lejos Y lo ven y allá y le lanzan a cualquier vulgaridad Y siguen su camino porque no es más Le tuvimos por herido de Dios Sin embargo me gusta cómo empieza el verso 5 Están conmigo hermanos Ok, más él En otra versión dice pero él Nosotros le tuvimos por eso sin embargo o la realidad es o la verdad es Lo que allí estaba pasando no tenía nada que ver con lo que la gente creía que estaba pasando En el aspecto de la cruz cabe muy bien ese dicho que dice no es lo que parece, no estamos hablando de un episodio más de otra crucifixión, no estamos hablando de la base de una religión tradicional, no estamos hablando del evento más irrelevante de la humanidad, todo lo contrario. Lo que verdaderamente ocurrió en la cruz de Jesús es algo que el hombre jamás podrá imaginarse. Y quien lo conozca, lo entienda y lo crea, su eternidad puede ser transformada. Alguien diga gloria a Dios. En esto es en lo que se ocupa Isaías en su profecía. Mostrar que lo que ocurre en la cruz no es lo que la gente ha pensado que hay algo escondido en esa grotesca imagen que puede cambiar el destino de la gente. Y yo quisiera pedirle, hermanos, que miremos el Calvario con los ojos de la profecía. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el infierno, el castigo eterno, el crujir de dientes, el gusano que nunca muere, la prisión eterna? Analice usted el, lo, lo que habla. Las expresiones que usa Isaías. Herido. Molido. Habla de llaga. Hay otras versiones que dice fue triturado. Hay otra versión que dice fue aplastado. Déjeme decirle que la cruz. Es el infierno en el cuerpo de Cristo Eso es el Calvario La cruz en el cuerpo de Cristo Vamos a mirarlo Voy a leerle ese versículo en otras versiones traducción lenguaje actual. Él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestras maldades, sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Otra versión dice en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, magullado por las maldades que hicimos, el castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros la Dios habla hoy dice pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía atormentado me gustó esa expresión a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo paz y por sus heridas alcanzamos salud. La nueva Biblia viviente pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que tuviéramos paz. Lo azotaron y fuimos sanados por su sufrimiento. Biblia la palabra pero fue herido por nuestras faltas. Triturado por nuestros pecados. Aguantó el castigo que nos salva y con sus heridas fuimos curados. Permítame decirle que Cristo vino al mundo a morir Él vino a eso Hermano Dios ama tanto al hombre que no quiere que ninguno se pierda Usted cree que Él quiere mandar al infierno a alguien Dios no quiere enviar al infierno a nadie Segunda de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa Es paciente para con todos Segunda de Pedro 3.9 es paciente para con todos no queriendo le tiene paciencia a todos porque no quiere que ninguno. No importa cuántas veces él te haya insistido No importa hasta dónde has caído Él no quiere que te pierdas Él sabe lo que está ya listo para Satanás Y será inevitable el castigo eterno Para aquel que se va a perder Pero él ama tanto al hombre Que no quiere que ninguno se pierda No quiere que ninguno caiga en esa prisión Por eso Lucas 19, 10 El Señor Jesús dijo el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar diga gloria a Dios vino a buscar y a salvar Dios detesta el infierno para el hombre no es lugar para el hombre pero el hombre eligió ese destino sin embargo de tal manera amó Dios Escuche Cristo vino a, a evitar que el hombre cayera en el infierno Se lo voy a explicar ¿Cómo lo hizo? La única manera de lograrlo a través de la muerte Cristo nació para morir Dios es inmortal, Él no puede morir, la única manera de hacerlo era haciéndose hombre. Escuché a un misionero de la iglesia del Ecuador que estaba en Italia que predicando dijo eso, Dios no necesita órganos para vivir, pero sí los necesitó para morir. Él vino al mundo y nació para morir eso fue lo que le dijo Jesús a Pilato cara a cara Imagínense a Jesús magullado, imagínense a Jesús estropeado ya por, por la golpiza que le metieron los soldados de, de, del concilio judío Y lo traen al juicio a Pilato capítulo 18 de San Juan Verso 37 y comienza el interrogatorio de Pilato el gobernador romano a Jesús Capítulo 18 de San Juan verso 37 le dijo Pilato luego eres tu rey Y Jesús le dice tú dices que yo soy rey permítame Volar un poco más la imaginación con la siguiente expresión que usa Cristo Aquí Cristo no está vestido con sus mejores galas Aquí Cristo no tiene la mejor cara Está moratado su rostro Sangrando seguramente Sus ropas raídas y además amarrado porque es un preso del concilio judío para que lo juzgue la ley de Roma. Y lo traen ante Pilato como un prisionero. Y le habla Pilato que está vestido de ropa real. Que es el gobernador. Está sentado en su silla real. Y mientras le hablas está comiendo unas cuantas uvas. Al fin que eres tu rey. Y el amoratado que está allá, el amarrado que está allá, con la cara y el rostro algo inflamado le dice, tú dices que soy rey, pero además le dice, yo para esto. Y como que le levanta las manos amarradas, para esto. o se señala el rostro amoratado y le dice, mírame Pilato, para eso. ¿Me estás viendo la ropa rota? Para esto he nacido. Alabado sea el nombre del Señor. Para esto he venido al mundo. La cruz. Es la encarnación del infierno y cuando le digo esto no quiero decir que la crucifixión como tal era un infierno no. Lo que quiero decir es que la cruz de Cristo exclusivamente la cruz de Cristo es la demostración física del infierno futuro que vivirá la humanidad. Ningún crucificado antes y después de Cristo Vivió lo mismo en una cruz Isaías en el capítulo 53 el verso 4 y 5 Registra la palabra nuestro en seis ocasiones 53 de Isaías verso 4 y 5 Ciertamente quiero que lo lea conmigo Llevó él nuestras Uno Sufrió dos le tuvimos por azotado herido de Dios y abatido verso 5 Mas el herido fue por 3 molido por 4 el castigo de nuestra 5 y por su llaga fuimos ¿Sabe qué está diciendo Isaías acá? Está dejando claro que lo que Cristo está viviendo, el infierno que Cristo está viviendo, no lo tiene que vivir. Ese es el infierno preparado para la humanidad pecadora, no es el lugar de él. Es el infierno que está preparado al final de los tiempos. La pregunta es ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué lo hizo? Juan capítulo 3 verso 16. Creo que usted conoce el texto. ¿Cómo dice Juan capítulo 3 16? Porque de tal manera. Entonces ¿Por qué Dios lo hizo? Mas Dios muestra su amor. Ahora, ¿para qué lo hizo? Juan 3.16 nos enseña eso. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Para qué lo hizo? Lea la segunda parte. ¿Para qué? Todo aquel. Ahí vamos. Ese versículo nos muestra el por qué y el para qué. No se pierda, no caiga en el infierno. Romanos 8.3 nos da un, un aspecto importante. Estamos estudiando hermanos la palabra de Dios. Amén. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado escuche condenó y cuál es la condena del pecado el infierno pero él condenó al pecado En su carne quiere decir que todo el infierno que está preparado se hizo físico y visible en Cristo. En la cruz de Cristo. Todos fuimos al infierno. Todo. En la cruz de Cristo todos pagamos la eternidad por nuestros pecados en la cruz de Cristo Ay es que yo me libré del infierno relativamente tú ya viviste el infierno Lo que pasa es que a ti no te dolió tú no, tú no crujiste los dientes no te apareció el gusano en la cabeza Pero tú pasaste por el infierno, si estás salvo, ya pasaste por el infierno, por eso estás salvo. No, no es que te lo saltaste, no, ya pasaste por el infierno. Y saliste, encontraste la puerta de salida, el infierno que Jesús vivió era nuestro, vea. Isaías 53, 5. ¿Cuál es la razón que lleva al hombre al infierno? ¿Él? A ver, dígalo con, como si conociera el evangelio. ¿Cuál es la razón que lleva al hombre al infierno? A ver, hermanos, que llevan años en la iglesia y que se supone que están como nutriditos, que son ovejitas gordas, no con kilos de grasa corporal, sino... Con buenos kilos de nutrición espiritual ¿Qué es lo que lleva al hombre al infierno? Ahora El boleto que lleva al hombre al infierno se llama Peca Ese es el boleto que lleva al hombre al infierno Ahora ¿Jesús podía entrar en el infierno? Hermanos gorditos le hablo a, los, a, lo, a las ovejas nutriditas, de esas que comen sabroso y que ya saben más que el pastor. ¿Jesús podía entrar en el infierno? Mi hermano, entonces, ¿qué? Si el boleto para entrar al infierno es el pecado, ¿cómo me viene a decir usted que Cristo sí podía entrar? Cristo no podía entrar. Él es santo. Él no tiene acceso a. Si Cristo se asoma al infierno lo echan. Usted no, no, no puede ni se asome. ¿Por qué? Porque no hay dónde meterlo. Usted no es culpable de nada. Ni por acá, ni por allá, ni por arriba, ni por abajo. No hay por dónde meter a Jesús al infierno. No puede entrar. No puede. Está prohibido. Jesús no puede entrar ahí. Y mire que es un ser humano. Pero no dice Hebreos capítulo 4. Verso 14. Teniendo un gran sumo sacerdote Jesús hijo de Dios No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de las debilidades Uno que fue tentado en todo Pero sin Verso siguiente dice eso. Tenga claro esto Jesús no puede entrar al infierno No puede Fue el único que venció la tentación Es más, el único ser humano que ni siquiera podía morirse. Es que a veces creemos que Jesús murió porque era hombre. Falso. Jesús es el segundo Adán. Pregunto, ¿Adán fue creado para morir? Adán fue creado para que viviera. ¿Por qué se murió Adán? Adán. Ahora resulta que viene un hombre con las mismas características de Adán antes de pecar. Llamado Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que a Jesús le dio fiebre alguna vez? Su cuerpo era perfecto. Y a Jesús no le daba gastroenteritis. Los hermanitos de Jesús que la Biblia menciona varios. Hijos de José y María. Por ahí aparece un Simón, aparece un Santiago aparecen varios Les daba el virus de la gastroenteritis O de la viruela o qué. Y Jesús comía en el mismo plato Jesús no se enfermó No se podía morir Estaba prohibido Si Jesús hermano no hace lo que hace Todavía lo tendríamos acá Sin envejecer Porque aunque fuera hombre no podía morirse No era pecado Así que el acceso al infierno lo tenía totalmente prohibido Sin embargo había que hacerle una puerta de escape al infierno Y la única manera de hacerle una puerta de escape era metiéndose en él Entiéndame lo que le voy a decir Cristo quiere que el hombre no vaya allá Hay que abrirle una puerta a esa cárcel como sea Pero ¿quién se mete allá para abrir esa puerta Jesús no podía no tenía credenciales para entrar La única manera fue coger credenciales ajenas Isaías 53 por eso hago tanto énfasis en la palabra nuestro Jesús cogió un boleto prestado 53.5 Masel Herido fue y aquí vienen las credenciales la causa del infierno Jesús se la pegó en el pecho. Por nuestra. No es suyo. Él no puede entrar por sí mismo. Pero sí puede entrar si coge el boleto prestado. Nuestras rebeliones. Nuestros pecados. La única manera de que el hombre fuese libre del infierno futuro Era que alguien se metiera en el infierno para abrirlo Y la única manera de vivir el infierno era colgándose en el pecho El título del más grande pecador de la historia Usted sabe que es coger el pecado de todo el planeta De todo el planeta durante todos los años de historia del planeta tierra. Desde que se dijo sea la luz hasta que aparezcan los muertos en el juicio final. Durante todo ese tiempo coger ese pecado y ponérselo en el pecho. Lo que usted está viendo en la cruz no es casi un ser humano. Usted está viendo una bola de maldad. Usted está viendo ahí al hombre más rebelde de la historia. Nuestras rebeliones, la rebeldía suya, la suya, la suya y la suya cayó sobre él. El pecado suyo y el del otro cayó sobre él. Dice una expresión en la Biblia por nosotros lo hizo pecado. Era como si el pecado se hubiera hecho humano. Y él seguía siendo santo. El pecado se dibujó en la piel de Jesús y entró en el infierno. Volvamos a las expresiones de Isaías. Nuestras enfermedades, verso 4, nuestros dolores. Aquí está hablando que el dolor y el sufrimiento que Cristo padeció. No fue solo por lo que estaba viviendo en carne. Él sufrió el fuego del infierno de la humanidad en su propia alma. Una cosa es que yo viva mi propio infierno y otra cosa es que yo viva el infierno de todos juntos. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, la angustia que Cristo vivió. Fue la angustia y el sufrimiento del infierno sobre Él. Se trata del sufrimiento y del dolor destinado para la humanidad, pero encarnado en un hombre. Todo el infierno encarnado en uno. Y él merece la gloria, merece la más excelsa alabanza. Pero llevó el infierno en su cuerpo. Hasta el gusano que nunca muere lo llevó. ¿Sabía usted que los escarnecedores soldados romanos por burlarse de él... Porque lo habían entregado por ser supuestamente rey Tejen una corona No hay registro histórico que diga que a ah, esto se hizo con todos los crucificados No, el único es Jesús de Nazaret A quien le tejieron una corona Con espinas, ramas de un árbol típico de la región Un casco, era una especie de casquete era un hilito sobre la sien, no era un casco que cubría desde su frente hasta su nuca atravesando el cuero cabelludo partes incluso de su cráneo que tocaban partes de su cerebro los dolores de cabeza fueron insoportables Tocando aspectos de su cerebro que generaba espasmos. Cristo vivió el dolor del gusano que no muere. El gusano que está por atormentarlo a usted. Mañana si no se arrepiente. Cristo lo vivió en su cuerpo. Cristo lo vivió. Él sabe que se siente. Él sabe lo que se siente, sabe lo que se va a vivir Cristo se vio en una cárcel tan oscura Que supo lo que sentirá un hombre en el infierno Mateo 27.46 dice cerca de la hora novena 27.46 de Mateo Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí esta es una frase en arameo que el escritor le escribió tal cual La masa bactaní, esto es Dios mío Ese es el clamor de un hombre en la cárcel del infierno ¿Por qué me has desamparado? La angustia de no tener paz la angustia de no tener sanidad, la angustia de no tener salida, lo vivió en su carne propia. ¿Para qué? Esa angustia abrió una puerta. Ayúdame ahí por favor Isaías, 53 sufrió, más el herido fue. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros
1: pecados
0: Hay dos cosas que están prohibidas Para el que está en el infierno La paz y la sanidad Están prohibidas para el que va al infierno No tendrá paz ni de día ni de noche Ni habrá sanidad para ninguno de sus dolores Ni de sus heridas Más Él Verso 5 por favor, herido fue, vivió mi infierno, lo vivió Él. El castigo eterno lo vivió Él en su cuerpo. Para que yo tenga lo que en el infierno no habrá. oro hay crujir de dientes imagínese las lágrimas del maestro y los dientes del maestro rechinar del dolor los quejidos de él colgado allá para que tú y yo tengamos paz en me acostaré, así mismo dormiré. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz os dejo, mi paz os doy. Les voy a regalar lo que van a sufrir en el infierno. Yo se los doy, les doy paz. Ustedes demen su infierno, yo les doy. Paz. Temen su
1: angustia y yo les doy paz
0: Jesús está aquí
1: Yo les doy paz Temen su dolor y yo le doy
0: calma La Biblia dice no hay paz para los malos No la hay, la gente sin Dios No tiene tranquilidad La paz no es la ausencia de la guerra Ni la ausencia del problema Es que en medio de ella No me estoy volviendo loco. Hay una paz que duerme. Que duerme en el alma. Hay una tranquilidad. Que me permite respirar. Desde el día en que acepto a Jesús de Nazaret desde ese día yo vivo tranquilo que tengo problemas el Señor me ayudará que tengo escasez Él me va a proveer que no sé cómo salir adelante Él me abrirá las puertas pero vivo en paz no hay
1: infierno para el que crea en Jesús no hay infierno Hay condenación
0: para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro Hoy predico paz Pero costó gritos en su humanidad Creo que él quería morir ya que se acabe esto Él sabe lo que tú puedes estar sintiendo. Por estar lejos de Él. Hay alguien acá que está lejos de Dios. Que siente que Dios no le oye. Que siente que Dios no le escucha. Que siente que ya yo Dios no quiere nada con Él. Él siendo Dios en su humanidad. Sintió eso. Y lo sintió. Para traerte a
1: ti un regalo.
0: Te abrí la puerta del infierno. Y te vengo a traer sanidad Vengo a hacerte un regalo Para esa herida Que tanto te duele Tú sabes el alivio Que uno siente Cuando le aplican un calmante cuando el dolor es tan intenso Que uno ya no puede más Que uno parece que va a perder Como la conciencia del dolor Y el médico viene y le aplica Una inyección o le mete un medicamento En vena y uno siente alivio Eso es lo que Cristo vino a ofrecer Alivio Hay alguien aquí con algo que le duela Más que no pueda soportar Él vivió ese infierno Y te trae alivio soy predicador de unas buenas
1: nuevas
0: Con tremenda mensaje que Isaías dice Me parece El colmo Que termines en el infierno Cuando tú lo ves a Él allá colgado y te agarras de sus heridas, tú estás besando el infierno que era tuyo, estás besando el sufrimiento que está destinado por ley para ti. Pero Él no lo hizo porque seas bueno. Porque lo merezcas Te ama Por una simple razón No quiere que padezcas Te ama El escape del infierno Es el infierno de Jesús que dice en el fondo de mi alma hay una dulce quietud se difunde embargando mi ser es una calma aquí hay personas que necesitan probar Súbele por favor un par de tonos más Que está muy bajito. Hay personas aquí que necesitan probar la paz La paz 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 Cuán dulce paz Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego que
1: inunde.
0: Hermano, los que quieren suicidarse todo el tiempo serán los que van a estar en el infierno. Los que no le encuentran sentido a la vida son los que estarán en el infierno. ¿Tú crees que un cristiano tiene que estar hoy? ¿Es que deprimido? Que la vida no le encuentra sentido. Eso dígaselo a los que estén en el infierno, pero tú, paz, paz, cuán dulce paz. Pero es que estoy pasando un momento difícil, es aquella que el Padre, hermano el dolor a nosotros no nos desubica. Porque no es el dolor del infierno Por muy duro que lo esté viviendo No es el dolor, el dolor del infierno Lo vivió Él Lo que usted vive es chiquito Esta calma infinita Que solo podrán Los llamados De Dios Comprender Pónganse de pies. En esta Mañana preciosa Quisiera Saber si hay alguien aquí Que Hombre Esa pregunta suena muy No me gusta hacer ese tipo de preguntas pero yo aquí sí veo un buen grupo De personas Que escaparon del infierno eterno Jorgito Piedradita Usted se imagina Lo que usted estaba Preparado para usted Sabe que en el infierno Hay niveles de castigo La Biblia dice será peor El castigo para ustedes Que para Sodoma y como imagínense O sea que hay niveles Hasta de castigo allá abajo ¿Se imagina usted lo que iba a vivir hermano Jaime? Y ahora tiene paz Hay alguien aquí que de pronto está llorando porque le duele Pero te aseguro que el dolor que tienes No es el dolor del infierno Aunque sientas que estás ahí Él Él abrió la puerta para que estuvieras cerca Y supieras que Él está ahí yo, yo quiero orar, siento que alguien Necesita hoy experimentar La paz Esa paz que embarga yo, yo, yo he escuchado hermanos decir Hermano después de esa oración Sentí una paz Yo quiero que la paz de Dios embargue Este Algún corazón afligido, adolorido Alguien que sienta que ya no puede O quizá un pecador ¿Tú crees que no eres capaz con ese problema? ¿Que no lo puedes ah, aguantar? Tú no sabes lo que es el infierno ¿eh? <risa> Estás vivo, estás aquí de pie Estás sentado Tienes donde dormir, tienes donde descansar, tienes alimento, estás, tienes la iglesia, tú no sabes qué es el infierno Cristo ya lo vivió por ti, eso, eso que estás viviendo es temporal Y sabes por qué es necesario que lo vivas para que aprendas a experimentar qué se siente La paz de Dios en la tormenta Si no, nunca sabrá qué es eso por eso Dios nos deja padecer ciertas cosas aquí Para que sepas que es sentir paz Esa paz que lo deja uno descansar A pesar de que uno no se le va al sueño Que uno dice ¿cuándo se resolverá esto Pablo dijo esta leve tribulación momentánea Te imaginas el infierno El infierno no es leve ni momentáneo Alguien aquí necesita la paz de Dios Quiero orar por alguien Que necesite hoy el beso de la paz de Dios Y eso es un regalo del infierno de Jesús Bendito infierno Bendito infierno de Cristo Bendito infierno que a mí me dio la paz me dio la sanidad Porque yo antes odiaba Ya no odio Yo antes repudiaba Ahora amo Me dio la paz Hoy no termino Quiero orar por alguien Quiero orar por alguien Déjese, déjese querer por Dios esta mañana Déjese amar por Él O al menos que alguien venga a darle gracias Gracias porque me sacó De donde yo estaba a punto de caer Hay algún pecador aquí que quisiera hablar con Cristo? Todos hemos pasado por ahí. Canten hermanos, por favor, ministrénnos en este momento especial. Hay un hay un espacio abierto, hermanos. ¿Alguien más quisiera acercarse? Hay paz. Hay algún hermano aquí que ya no puede con esa situación, venga acérquese que la paz de Dios lo va a abrazar, acérquese que la paz de Dios lo va a besar, venga acérquese, acérquese. Aquí hay personas que están pasando crisis grandes y sé quiénes son y sé lo que están viviendo, esa invitación es para usted. Él se llevó el infierno sobre su cuerpo que era nuestro Hoy hay paz Hoy hay paz, hoy hay paz Hoy hay paz Que la paz de Dios que inunda todo Que lo llena todo Guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones En Cristo Jesús Señor nuestro y la paz de Dios. Para ti no es el infierno. Te traigo buenas noticias. Escapaste de ahí. En Cristo está tatuado tu infierno. En Cristo está tatuado tu dolor. El regalo para ti es paz. Paz. Besa sus heridas, besa sus heridas, acércate a sus heridas, besa cada una de ellas. Esa paz que disfrutas, Él te la ha dado, Él te ha dado esa paz. El dolor que has vivido no se compara a lo que estaba destinado para tu alma.
1: Pero Él vivió nuestro dolor.
0: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hay paz, hay paz para ti. Hay paz para ti, hay paz para ti. No vas a morir. Oh, no vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. Hubiese desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si sí, espera Jehová.
1: En sus triunfos mi gloria será. Hay paz. Hay paz
0: para ti, hay paz. Vive tranquilo, disfruta de la vida que Él te ha dado, disfruta del amor que Él te ha ofrecido, disfrútalo. La paz de Dios, la paz. Y llama Jesús
1: la cruz, lo primero vino. Hay paz, hay paz hay paz para alguien
0: hay paz para un corazón dolido hay paz para un corazón herido hay paz para alguien que no tiene paz porque en Cristo el infierno ya fue pagado en
1: Cristo, en Cristo salva Señor, salva Señor en Cristo el infierno fue acabado para el que crea
0: señor salva señor salva señor
1: salva señor salva señor, salva señor. Al consola,
0: Jesús amado, Jesús amado. salvación para ti, hay salvación para ti, Cristo te puede salvar Cristo te puede salvar Cristo te puede
1: salvar aunque él
0: se fue aunque, canten conmigo hermanos, terminamos esta escuela dominical cantando este himno Manto al consolado.
1: Intuito Espíritu
0: que hoy nos está perfecto. Amor. Quiero que todos canten conmigo, todos. Y en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz
1: y las manchas de mi alma yo la Es el grito de una
0: persona Que se salva de una tragedia No le cabe la alegría En el pecho Me salvé Me salvé Yo quiero invitar A este grupo de personas Que son conscientes Que se salvaron Que se salvaron Se salvaron ¿Cómo será el grito de aleluya de los que escaparon de las llamas del infierno? ¿Cómo será el gloria a Dios de los que escaparon? ¿Le parece si hoy miramos el infierno de Cristo y cantamos? Quiero escuchar la voz de la iglesia, hermano no siguiendo un piano una voz Quiero que usted cante como salvo del infierno, aquel que se sienta salvo por la sangre inmaculada de Jesús de Nazaret, que levante sus manos en la cruz. Vea esas manos son manos de personas que salieron del infierno, que el infierno no es para ellos. Esa voz es la voz de alguien Que cantará en el cielo La voz de alguien Que no probará la cárcel A Jesús hice. Te estoy hablando a ti El infierno no es tuyo Cristo ya te salvó Te perdonó, te limpió En la cruz doblí. levante su voz Te salvaste te salvaste, te salvaste, te salvaste, te salvaste te salvaste, te salvaste, te salvaste el cielo es tuyo, el infierno no, el cielo es tuyo última vez toda la iglesia levante su voz en la cruz, en la cruz te salvaste, te salvaste. Y
1: las de mi alma, yo la Fue alguien por fe. Lo vi a Jesús. Y siempre feliz
0: el seré. Levante la cara si está agobiado por algo. Es temporal y tiene el regalo de la paz de Dios Denle un abrazo a su hermano si desea Cantemos un poco más El Señor les bendiga a todos amados hermanos Nos vemos en el cielo